0: Der Typ hat eigentlich nur in Photoshop oben auf Bearbeiten, Farbkorrektur, er hat nur den Move gemacht. Alle Stellen, alle so, das kann jetzt nicht wahr sein. Der Regisseur, genau so, genau so
1: das. So habe ich es gemalt. Der Typ wurde für eine Woche bezahlt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Set-Geschichten. Wir haben wie immer einen Gast, der uns eine Menge Anekdoten vom Filmset mitgebracht hat. Und wer das genau ist, das stellt euch mein Kollege Dennis Scher vor.
2: Hi, auch von meiner Seite aus nochmal. Wir haben heute einen super coolen Gast, auf den wir uns ganz, ganz doll freuen. Jemand, bei dem man gar nicht dran denkt, dass der überhaupt beim Filmset dabei ist. Ist er nämlich eigentlich auch gar nicht. 1D-, 2D-, 3D-, 4D-Artist, in den meisten Fällen, glaube ich, 2D, weil er auch ähm, ziemlich coole Storyboards zeichnet. Aber bevor ich jetzt zu viel wegnehme, hier ist Kim Nguyen. Hallo, hallo Dennis. <lacht> ha, hallo, <Hecum. lacht> hallo. Bin, Ich muss echt zugeben, ich bin doch ein bisschen müde geworden, weil wir ja ein bisschen Tech-Tech-Probleme haben. Das war schon, das war schon echt derbe gerade. Aber ja. Aber ich denke, es geht noch, oder? Ich habe mir jetzt auch schon ein Bier aufgemacht und äh, wir freuen uns auf äh, eine schöne Zeit mit dir. Du machst hauptsächlich 2D-Animationen, richtig? Genau, genau. Eigentlich äh, habe ich mehrere falsche Ausfahrten
0: genommen und bin irgendwann mal äh, bei den Storyboards irgendwie gelandet. Äh, anfangs wollte ich immer Comiczeichner werden. Hm. Hab mich dann auch bei verschiedenen Verlagsgruppen beworben. Also es, es hat nicht funktioniert irgendwie als Comiczeichner. Und dann musste ich mir irgendwie einen Plan B suchen. Und da habe ich wirklich am Bahnhof irgendwie so, es war so ein Manga, so ein Manga-Kabu. Ich glaube, es ist Bansai oder so. Ich glaube, das, das kennt ihr vielleicht noch. Das ist ganz alt und da drin war ein ganz kleiner Artikel, dass es angeblich, angeblich äh, in Hamburg Trickfilm irgendwie unterrichtet wird. Und ich die den Legende des Trickfilms. Die Legende des Ich, ich komme aus dem Dorf und da gab's, da gab's super schlechtes Internet und das höchste für der Gefühle war mal irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie vom guten Freund eine äh, ne Erotik-DVD als, SVC, als SVCD äh, mm. im Port zu bekommen. Ähm, das war mega, das war mega schwer irgendwie an, an sachen ranzukommen. Mhm. Ich habe dann echt äh, die Seite rausgerissen. Das Problem war, ich hatte zu Hause auch sehr schlechtes Internet auf dem PC und hatte nur eine Playstation-Portable. Und wer, wer, wer Man riecht schon die Portable. Zeit, in der
2: das war. Ich meine, du bist ja jetzt, auch wenn du jetzt, wir sehen dich ja gerade, auch wenn du immer noch wie jeder Asiate wie 16 aussiehst mit Mitte 30, bist du es aber. Du bist jetzt auch schon Ich bin 34 und innerlich, glaube ich,
0: 80 oder so.
2: Innerlich 80 und äußerlich 14. Nee,
0: aber wie gesagt, vielleicht, wenn Leute es noch kennen, eine Playstation-Portable habe ich wirklich auf der Toilette mit super schlechtem Internet diese scheiß Kackseite von dieser Trickfilmschule rausgesucht und mich dann dort beworben? <lacht> Nach zwei Jahren Hamburg ab, wollte ich unbedingt an die Filmaka, weil ähm, ich komme aus einem Dorf, wo ich glaube, fünf Filmaka-Studenten involviert sind. Was? Es gibt fünf, fünf AK-Studenten. Die aus demselben bekackten, nicht bekackt, aus demselben kleinen, <lacht> ruhigen Dörfchen rauskommen. Auf jeden Fall sehr viele Filmstudenten. Und da gab es den einen Typen, Steffen Hacker. Vielleicht tötet er mich jetzt, aber der hat halt ähm, sein allererster oder sein, sein, eines seiner allerersten Filme, hat er halt in der Sporthalle bei uns gedreht. Und da hat er wirklich mit diesen blauen Matten, diesen benz Sportmatten, hat er einfach als Bluescreen benutzt. Und einfach so Mitte, Ende der 90er einfach so. Ein Hauch Hollywood in dieses kleine Dörfchen reingebracht. Aber eigentlich raffiniert,
1: ne? Raffiniert. Und das funktioniert, also der hat in den Hintergrund diese blauen Sportmatten gestellt, also muss man vielleicht kurz erklären, was normalerweise ein ein Greenscreen ist, ist ja ein sehr gut ausgeleuchtetes, damit es keine Schatten Mhm. gibt, grüne Fläche im Hintergrund, damit dort dann die Bilder ersetzt werden können, die man eigentlich projizieren will als Hintergrund. Und das hat der dann aber einfach Mhm. improvisiert.
0: Ja, und das war fantastisch. Ich meine, für die Zeit war es so es war es war schon es war schon überhaupt krass dass überhaupt jemand eine Mini DV Kamera in der Zeit hatte aber das ist ein typ, der Typ dann einfach direkt noch ähm, äh, assets ausgetauscht hat irgendwelche Effekte reingeballert hat mit seinen Kollegen das war schon das war schon
2: Bombe Jetzt hast du gerade noch so ein so ein Wort benutzt ich glaube das kennt nicht mal Christoph was sind denn assets
1: als ob ich Achso. keine Assets kenne. Also, komm. Naja,
2: also, es kennt nicht jeder Assets. Also, ja, ich esse sie manchmal mit Paprika oder mit Pfeffersoße, <lacht> aber muss ja nicht jeder in, in seinem Schrank. haben. die, die so, guten
1: oder? Asset-Gurken, ja.
2: <lacht> ja, richtig.
0: Nee, Assets sind äh, ganz normale 3D-Modellobjekte. Die hatte er früher. Also, nochmal zurückzukommen, um,
2: um, um Steffen Hacker jetzt hier nochmal seine Statue aufzubauen. Er ähm, muss dann wohl doch in, noch f- in den Podcast kommen, ne? wenn er so dein insgeheimes kleines Idol ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat früher schon 3D-Models gebastelt und die einfach, äh, also das, das, was blau war, den Blue Screen einfach ausgetauscht und einfach die Sachen reingesetzt und dann noch halt mit Effekten hin, hingeballert. Ähm, und das war für die Zeit, das war einfach äh, kaum vorstellbar. Und ja, äh, davon inspiriert hast so. du
1: dann aber was als ersten Film gemacht? War das auch schon Animation? <lacht> Äh, nee,
0: also ich fand ich fand immer ähm, an sich Film machen an sich war super spannend, was er betrieben hat, war so Richtung Realfilm und VfX. Mhm. Ähm. Habe ich auch oft versucht äh, mit meinen Freunden. Ähm, man muss aber zugeben, die waren halt nur in der Pubertät und hatten alle einen Mofa-Führerschein. In dem Sinne war es sehr schwer, ähm, die Hauptrolle zu casten. Weil wenn man einen Mafiosi-Film drehen möchte mit zwölf, <lacht> mit zwölf pubertierenden Jugendlichen, die alle einen Mofa-Führerschein haben, will jeder natürlich der sein, der in der Hauptrolle mit der Waffe rumfährt und alle Besuchte umschießt. Und ähm, ich habe es wirklich versucht mit mit der Truppe. Ich habe es wirklich versucht, aber am Ende kam halt raus, dass jeder die Hauptrolle spielen wollte. Keiner wollte den Ganoven spielen. Keiner wollte den Antagonisten spielen. Keiner wollte irgendwie äh, den Typ hinter der Bar spielen. Und am Ende haben wir einfach nur einen bekannten schöner gedreht sechs Stunden lang. Und <lacht> das das hat mir gezeigt. Nein, ich habe nicht die ähm, nicht die Aura äh, Menschen zu führen <lacht> von von, äh, von der
1: Kamera, sondern ich ich verschiebe es lieber auf auf äh, äh, im Trickfilmbereich. Du hast die und, Leute ähm, lieber komplett unter Kontrolle und zeichnest die Charaktere selber.
0: Ja, die Richtung. Oder man kann sozusagen die, die selber auch noch ihre Figuren unter Kontrolle haben, denen sozusagen mhm. erklären, was man bräuchte. Und ja, ja, das waren, das waren schöne Zeiten, aber es hat einfach gezeigt, ich kann mit Teenager nicht drehen.
2: <lacht> Wo bist du jetzt? Was machst du jetzt gerade? Also ich war ziemlich lange
0: äh, ja. war Freelancer, selbstständig. Ich habe bei Studio Soy gearbeitet und dann auch bei Woodblock und dann habe ich gedacht, hey, von den zwei Studios, wo ich am meisten beeinflusst worden bin, nehme ich einfach einen Teil aus dem Namen und stelle mein eigenes Studio namens SoyBlock. Ich habe aber, ja ohne Scheiß, ich hatte Schiss, dass sie mich verklagen, habe aber jeweils die beiden CEOs gefragt, ob ich das machen darf. Die haben alle gelacht und das Lachen, das Lachen sehe ich als, als Ja.
2: Oh, das ist gut, das muss man sich merken. Einfach immer sehr provokante, äh, große Sachen fordern von allen welchen Leuten und dann einfach sagen, ja, ihr habt gelacht, das ist doch ein Ja, oder? Ja. Ich hätte gerne, dass du in dieser Szene, dass du ein bisschen weniger an hast. <lacht> ja, das deutlich ich dann ja, als so Ja. Die Richtung. Die Richtung. Okay, finde ich gut. Ja. Das heißt, du hast jetzt deine eigene kleine Klitsche und ähm, machst Animationsfilme, Spiele. Und du hast auch ähm, was für die Rocket Beans gemacht. Oder zumindest was, was von dem produziert wurde. Richtig? Ich habe
0: ich hab dazu gearbeitet. Zugearbeitet. Zu okay. Ja, zu meinen anderen drei Cousins, die auch Filme machen. Und ähm, ja, ich habe ich hab auch versucht, meinen Eltern zu erklären, was ich mache. Aber ähm, ich, hab, ich hab's längst auf. Ich sag immer, ja, habe ich alles alleine gemacht. Und dann,
2: dann freuen sie sich. Jetzt versuchen wir, deinen Eltern zu erklären, was du hier gerade machst. Ich, noch schwieriger, noch ja, schwieriger. Ja, glaube ich. Aber alles gut. Okay. Da, wir ja, da das Ganze ja Set-Geschichte heißt, wollte ich nochmal fragen: mhm. Gibt es denn eine Set-Geschichte, die du erzählen kannst? Du bist ja eigentlich gar nicht am Set. Oder bist du dann doch mal äh, am Set irgendwie als VfX-Supervisor oder sowas? Nee, 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 nee. Gar äh, nicht? Okay. Glaub,
0: also im Bereich VFX bin ich da richtig, die absolut falscheste Person dort. Ich würde eher vom Buffet fressen und äh, versuchen, die Produktion irgendwie zu zerstören. von äh, Gut zu wissen. Aber Dann bist du jetzt auf meiner Blacklist. <lacht> ja, Blacklist. <lacht> Aber, nee, äh,
2: hau, hau doch gern mal raus. Das war irgendwie vor, vor zwei,
0: drei Jahren. Da haben wir für ein Animationswerbeprojekt. Und da gab's... Da gab es einen Werbefilm-Regisseur, der hat eigentlich immer nur Live-Action-Werbefilme Live, also live gemacht.
2: Also Live-Action bedeutet quasi Standard-Spielfilm, Realfilm. keine Animation, genau. genau, Realfilm.
0: Genau, Realfilm. Und diesmal war es ein reines, reines, äh, ein reiner Animationsspot. Und dann saßen wir halt dort und hat über ähm, Irgendwas uh, so ein Mutdesign richtig hart abgelöst. Er hat gesagt, die Farbe stimmt nicht und, das ba- und dieser Baum, der sieht überhaupt nicht so aus
1: wie, wie von dem anderen Designer und so und hat richtig tierisch geschimpft. Also er hat alle fertig gemacht diesem Freitag. Aber äh, lass mich das äh, ganz kurz nochmal einordnen für mich, für die Vorstellung, welches Bild das abgibt. Das heißt, da kommt dieser Regisseur nicht an ein mhm. ähm, Set im herkömmlichen Sinn mit Kulissen, sondern er kommt irgendwo zu euch und die Produktion. Genau, das war ein Büro. Genau, das war ein Büro mit schönen Schönen großen Displays und da konnten wir mhm. wirklich
0: alle unsere die Konzeptzeichnungen, die Storyboards. Es war sehr schön, so ein übergroße Bildschirme und äh, Super Kaffee und so. Ähm, okay, aber er, aber er war nicht zufrieden. Der, er war leider nicht not amused. Und die Frage war immer so, warum, warum er nicht amused ist, weil mhm. eigentlich sind das so Dinge, die, die er vier Tage davor. Er gebrieft hat ja. und dann hieß es aber nee so habe ich a entweder ich habe so nicht gemeint oder b das habe ich nicht gesagt Und das ging uns sowieso auf die Eier dass wir wirklich ähm, zum Teil das aufgenommen haben so wie das jetzt hier mhm. und das noch mal per E-Mail von ihm noch mal bestätigen lassen haben wollt, wollten bevor wir überhaupt wieder anfangen und ja. Geld erschießen
2: naja okay das ist das ist schon schon ein krasses Ding ne also dass man dann an so einem Punkt kommt wo man dann alles, jede E-Mail, jedes Wort dokumentiert haben möchte und da auch ja, Gegenzeiten gezeichnet haben möchte. Also auch noch mal da zur Einordnung. Es, es, es hängt natürlich in dem Prozents, hängt immer sehr viel Geld dran. Und wenn man Entscheidungen trifft, vor allem als Regisseur, dann kreative Entscheidungen, kostet es halt sehr viel Geld, wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat und dann später sagt man, meint eigentlich das Gegenteil. Ja. Und man dann eben den Schuldigen sucht, De, der jetzt das viele Geld zu verantworten hat, was man eben dann schon zum Fenster rausgeschmissen hat. Aber krass, okay, das heißt ja, das ihr wart schon, was heißt ihr, also es war nicht, war es nicht nur du, sondern die ganze Produktion oder was, hat sich quasi genau, die genau. eigenen also Sprachaufzeichnung so als Protokoll dann abzeichnen lassen. Dann kann man, der, der Boss-Move, wirklich der
0: Boss-Move und, und bis heute sage sag ich Chapeau, wirklich, wirklich Chapeau. Ähm, der Typ, der Designer von diesem Environment, also der hat sozusagen diese, diese Welt, kreierend, gezeichnet, kolorieren müssen. Ja. Hat von dem Regisseur wirklich knallhart dann irgendwie, also der Regisseur hat gesagt, ey, das, die Farben stimmen nicht, ich brauch's mehr irgendwie Richtung mehr Magenta oder so, nicht so hier so colorful Kinderkacke. Und der Baum sieht, muss komplett anders aussehen, ne? mhm. Und dann der Boss-Move? <lacht> Ohne Scheiß. Der Typ wurde für eine Woche bezahlt. Der Typ hat eigentlich nur in Photoshop oben auf Bearbeiten, <lacht> Farbkorrektur <lacht> und ein bisschen Richtung also wirklich alles nur irgendwie ein, eine Schiebung irgendwie runter Richtung Magenta ist ein bisschen rötlicher <lacht> wirklich er hat nur den Move gemacht der Regisseur guckt sich das an ne alle still alle nur so das kann jetzt nicht wahr sein und wirklich dann sagt er so genau so genau so das so habe ich es gemalt und alle nur so fuck krass und, und wie gesagt, danach haben wir ihn in die Hand gestellt und haben gesagt, Wahnsinn, Wahnsinn, das, das, das hätte sich keiner getraut.
1: Ja, und der Regisseur war offensichtlich, wusste so wenig selbst, was er will, dass er damit dann genau einverstanden war oder hat der Animator einfach nur genau das getroffen, was der Typ wollte? Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass er einfach selber am Ende nicht wusste, was, was er wollte. Was ich super spannend daran finde, ist, dass es den himmelhohen Unterschied zwischen Realfilm und Animationsfilm in dem Moment ja total zeigt. Weil im Realfilm könnte man vielleicht sagen, ich brauche diese Wahrnehmung. Wand anders gestrichen und dann setzt sich da halt jemand eine Stunde hin und dann ist die Wand mhm. anders gestrichen und dann kann er im schlimmsten Fall sagen, die äh, Farbe stimmt nicht, streich es nochmal. Aber beim Animationsfilm ist halt dadurch, dass man diese ganze Welt kreiert, muss man wirklich ein komplettes Konzept hier eigentlich überarbeiten. Das ist nicht so, dass der Baum im Vordergrund ein bisschen heller oder dunkler wird, sondern dass eine komplette Farbpalette genommen wird und alles halt wirklich designt wird. Richtig, richtig. Ich glaube, dem, 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 dem
0: den ist am Ende einfach auch in dieser Woche einfach nur der Kragen geplatzt. Es war kackenfrech, aber zum Teil war es auch so, mein Gott, es, es hätte sowieso nichts gebracht, jetzt Dinge so zu ändern, wie es haben wollte, weil er am Ende eh wieder an, an, an die Grundbasis zurückkommt und einfach nicht wusste, er wusste am Ende selber dann nicht mehr, was er, was er wollte. Ja. Ich, ich verstehe manchmal nicht, wie inkompetente Menschen an eine Führungsposition kommen und, und Dinge... Und Dinge so krass gegen die Wand fahren. Also alle lassen es gegen die Wand fahren. Und
2: Sehr gut. Da habe ich eine tolle, eine tolle Überleitung. Ich habe nämlich auch eine Geschichte, die so ähnlich in so eine ähnliche Richtung geht. Also es ging darum, <lacht> wir haben ja auch Auto. schon Sachen an die Wand gefahren. Ich habe richtig, ich wollte erzählen von Sachen, die ich an die Wand gefahren habe. Nee. Ähm, ich habe eine Autowerbung gemacht. Wie so, so häufig war ich dort involviert. Und es ging darum dass das Auto, was gedreht werden sollte, noch gar nicht existiert hat. Aber auch kein Concept Car und gar nichts. Also die Folge mit dem Concept Car hatten wir ja schon. Sondern es gab nur ein 3D-Model davon. Und es gibt ein mhm. Verfahren, es gibt viele verschiedene Verfahren, äh, wie man damit umgehen kann. Eins davon ist es, dass man ein Fahrzeug, wo verschiedene äh, Kameras dran befestigt sind, wo auch ähm, eine Kugel drauf ist, die quasi Reflexion aufnimmt. Also es ist eigentlich nur so ein Dummy, der fällt Fährt durch eine Landschaft und wird dabei gefilmt, und nachträglich kann dann einfach jedes Auto dort eingesetzt werden. Ja? Das heißt, Aber es hat die
1: realistischen Reflexionen der Landschaft genau, und Lichter, die am Straßenrand sind. Okay.
2: Genau, das heißt, es gibt so eine silberne Kugel und da, diese silberne Kugel wird wiederum gefilmt und dadurch äh, mhm. werden dann diese Reflexionen aufgenommen und das sieht, also man wird es, man erkennt es nicht nachher. Wenn es ja. bearbeitet okay. ist, dann sieht es einfach komplett realistisch aus. So, und wir hatten einen Film, ich nenne jetzt mal weder Name noch Kunde noch irgendetwas, aber es gab eine Agentur und es gab eine Produktion. Und es gab eben einen Kunden und der Weg ist dort auch sehr starr. Das heißt, als allererstes muss man erstmal auswählen, welche Einstellung möchte man eigentlich haben. Ja, also es gibt dieses fertig gedrehte Material, wo im Prinzip gar kein Auto drin ist. Man schaut sich da Mhm. durch eine Library durch und wählt dann aus, was man haben möchte und dann schneidet man den Film komplett fertig. Und dann sagt man, okay, jetzt gibt es einen sogenannten Picture-Lock. Das heißt, man verändert nichts mehr am Bild. Und jetzt beginnt man mit dem eigentlichen Aufwand, nämlich hier dieses Auto reinzusetzen. Und äh, ja, wir haben das geschnitten. Also es gab einen Cutter und ich habe da auch noch drüber geschaut. Und ähm, wir haben das rausgeschickt. Und dann hieß es, ja gut, da müssen wir nochmal dran. Und der wahnsinnige Typ an, diesem, an dieser Sache, an der Produktion, war tatsächlich der Typ von der Agentur und es ging ständig äh, hin und her und dann hat er gesagt, okay, gut, diese Version nehmen wir dann. Und dann wurde daran gearbeitet und dann wurde eine Woche daran gearbeitet, also mit einem großen Team, also das waren dann nicht nur ein, zwei Leute, sondern das waren dann direkt 10, 15 Leute, die tra- okay. tatsächlich ja. daran gearbeitet haben und dann haben die zwei Wochen daran gearbeitet und dann sagt der Typ von der Agentur, achso, ich habe ja nochmal eine Version für euch. Und dann dachten wir, was 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 hat er jetzt für eine Version für uns? Und dann kriegen wir einen mhm. Film und da waren ganz, ganz andere Einstellungen reingeschnitten. Also komplett andere Sachen. Und dann sagt er, ja, ich habe noch mal selber was geschnitten. Fantastisch. <lacht> ja. Und, ich, und ich, ich meine, wie, wie, wie es ist es Wie ist es ja, ausgegangen? Ich, hab einfach noch mal, ich fand das dann doch anders besser. Der Witz war noch, er hat gesagt, ich habe das übrigens schon an den Kunden geschickt, der findet es gut, der hat das abgenommen. <lacht> Das und ist hat damit, noch aber... Aber, aber ja. um die
1: Konsequenzen jetzt auch noch mal herauszustellen, er hat damit quasi die Woche Arbeit, die zehn Leute in die Animation von dem zehn, Auto... zehn Leute. Äh, zwei ungefähr, Wochen ja. sogar. Ähm, die hat er einfach komplett zunichte gemacht, weil andere Einstellungen bedeuten, man kann es halt genauso gar nicht nutzen, wie ihr es animiert hattet.
2: Genau, man kann null... Prozent davon nutzen. Und es sind da auch im Animationsprozess, Kim, du weißt das ja am besten, sehr viele Schritte notwendig, vor allem wenn es im, im 3D-Bereich geht. Da geht es ja nicht nur ums Modeling, sondern dann geht es ums Shading, dann geht es um die Reflexion hiervon, mhm. das Licht da und so weiter. Und da sind so viel, steckt so viel drin. Letztendlich hat das so weit rausgezögert, dass man letztendlich nur noch die Möglichkeit hatte, Einstellungen zu nehmen, die so, und jetzt haltet euch fest, eins zu eins schon in einem anderen TV-Spot benutzt (lacht) wurden, mit einem anderen Auto. Weil weil man keine Zeit mehr hatte. Also man musste dann, ich erfinde jetzt einen Namen, äh, man wollte jetzt eine Porsche-Werbung machen und da musste man aber Einstellungen nehmen, die auch so schon eins zu eins mit einem Golf Mhm. animiert wurden, weil das der einzige Weg war, diesen Film noch fertig zu kriegen. Aber krass, ist, das, heißt, das ist Wahnsinn, Wahnsinn, das heißt, absurd. Wenn man die
1: beiden äh, Filme nebeneinander gestellt hätte, wären es exakt dieselben Filme mit einem austauschbaren Auto, weil man dann erst sieht, dass das 3D animiert ist.
2: Genau. Also das ist ja, ja das, was dann, was dann das Ganze entlarvt, wenn du irgendwie exakt dieselben Einstellungen mit demselben Auto siehst. Also manchmal ist es schon so, es gibt so ja. Straßen in, in, auf der Welt, die werden oft benutzt, so, aber exakt dieselben Einstellungen. Also die Kamera fährt genau gleich um das Auto rum, exakt an derselben Stelle und einfach ein anderes Auto und es ist traurig, vor allem, weil das Geld ist ja trotzdem ausgegeben worden hm. und es ist einfach, und der, letztendlich der Kunde, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat mit den Kunden, aber der hat das irgendwie nicht so wahrgenommen, dass eigentlich der Kunde letztendlich viel weniger gekriegt hat, als das, was er hätte kriegen können, wenn ja. die Agentur da richtig gearbeitet hätte. <lacht> aber die Frage ist ja immer, ist die Fra- die Frage ist immer war der Kunde zufrieden? Der Kunde war zufrieden, aber das ist eigentlich dann auch nochmal so, das ist traurig. Das ist traurig, ne? Weil man ja einfach weiß, okay, der Kunde war zufrieden. Das heißt, er hätte eigentlich das für ein, für ein Zehntel des Preises haben können. Mhm. Unfassbar. Aber, aber viel
0: schlimmer ist ja, viel schlimmer ist ja nicht nur, also dass das Geld zerschossen wird, sondern dass zum Beispiel du und die ganzen Artists, äh, ich, ich, ich sehe das immer als, als, also, das ist wie seelische. Misshandlungen, also das, du arbeitest, du setzt die Leute wirklich dahin, die arbeiten, keine Ahnung, die werden wahrscheinlich auch ihre Crunch-Zeiten haben bei, bei, so, bei so Automessen-Sachen oder so, ja. und du denkst dir so, was zur Hölle, was zur Hölle mache ich hier am Bildschirm? Das, das, und, und dann prügeln sie irgendwas kurz vor knapp raus, und dann sind sie sich aber sicher, dass um 9 Uhr morgens am nächsten Tag wieder irgendeine, irgendeine bekloppte Revision
2: kommt, wo du wieder sagst, warum? Ja, das haben also wir nicht das so also, als Artist oder generell, wenn man für solche Leute arbeitet, ist es, ist, das ist, in der Situation war ich schon oft, dass ich mir dachte, okay, es ähm, ist alles umsonst jetzt, was ich gerade gemacht habe. Das Einzige, worauf man sich dann zurückberuhen kann, ist, dass man sagt, okay, man wird dafür bezahlt, man wird dafür bezahlt. Das ist schon fast wie so ein Mantra, was man sich dann sagt, ne? Gut, ja, das war meine Story dazu. Kim, was hast du sonst noch auf dem Zettel? <lacht> Was habe ich noch Ein Zettel? Ich will Eigentlich... jetzt, wo, wo warst du gerade? Du, du hast, also in, im Vorgespräch hast du mir gesagt, okay, da, ich habe auf jeden Fall eine Story, ich war gerade, ich bin gerade hier. Mhm. Ah. Ja, wo, wo warst du jetzt gerade und was ach hast so, du da ach erlebt? So. Ja, genau.
0: ach so, ja, ja. Ich war da ähm, auf so einer, äh, also es, es ist wie so, wie so ein Trickfilm-Pitch, da kannst du sozusagen irgendwie deinen dein Serien-Pitch oder hier und dort äh, einreichen und dann wurde es sozusagen von Experten be- begutachtet und du kannst dir mhm. dort äh, Know-how reinholen. Also es war so ein, so ein etwas älterer Herr. Ich werde jetzt mal ein paar Länder und ein paar Namen ein bisschen ändern. Er kam aus Serbien. <lacht>
2: er kam niemals aus Serbien.
0: <lacht> er kam aus Serbien <lacht> und hat, hat so dieses, ja, in Anführungsstrichen, mit den, mit den Fingern gemacht. Das ist gerade wohnhaft wäre in Spanien. Bei seiner, Sch- bei seiner Halbschwester, so war das.
1: Und aber, <lacht> was, was stellen wir uns jetzt vor? War das ein äh, schmieriger Typ im Anzug oder?
0: Es war, es war ein, ein schmieriger Typ im Anzug, der ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, reinzukommen, aber er war weder von den Experten, hm. sonst hatte irgendwie kein Projekt gepitcht. Und dieser Typ, ich weiß nicht, ob ich irgendwie einen fremden Typen angesprochen habe und der sich irgendwie Zugang zu dieser Veranstaltung, ich, ich weiß es nicht mehr. Auf Aha. jeden Fall hat sich der Typ ähm, irgendwie, irgendwie so nicht gehangen, weil er hat die ganze Zeit gelabert und so. Und, ähm, und dann ging es so am ersten Abend los mit, hey, ähm, ja. ey, lass mal Bier trinken und so. Und dann, ich habe nicht, hab nicht draufgepasst am ersten Abend. Habe ich ja halt die Biere ausgegeben. Mhm. Und der typ oh nein, war so eine Geschichte. Der, der hatte überhaupt der nichts typ mit zu tun, ne? <lacht> der Typ war einfach. Der Typ war weg. Der Typ war weg. <lacht> Und ich so: Hä? Wo ist, ist, ist der Penner? Wo ist der Penner? Der hat doch gesagt, der bezahlt. Egal. Ich habe gedacht, der war wahrscheinlich alt, der war müde. Egal. Alt, ne?
1: <lacht> der gutgläubige <lacht> da, Kim.
0: <lacht> ja. Ich habe hab bezahlt am nächsten Tag so war wieder da und ich habe wirklich das Mal aufgepasst und er hatte zum gucken er hatte diese, diesen Badge also du kennst, ihr kennt doch also auf Messen so hat man doch so so, so ein Armband so, ja, so, so ein Band genau so ein Band ja. um den Hals und da war tatsächlich der hat so ein Badge gehabt da habe ich gedacht ey, der ist
2: doch offiziell da man den hat er geklaut der hat irgendjemanden umgebracht und ich dann umgebracht. hat er gesagt, okay, jetzt kann ich jetzt zwei Tage super geil fressen und äh, such mir so einen kleinen Asiaten, der mich zum Bier einlädt. Okay.
0: weiter ab. Also, ich gebe, ich gebe mir noch eine Chance. Aber er kam schon sehr dubios rüber. Ich muss Aber trotzdem keiner. noch mal was
2: fragen, wenn du überhaupt nicht weißt, ja. was der überhaupt gemacht hat, wo, wo, was hast du dann für Dialoge mit ihm geführt? Also, warum hast Ehe, du dich mit dem zusammengesetzt? Es ging,
0: so ums, zusammen Leben. Es ging so ums Leben und er so, ja, da war auch eine Filmproduktion, der hat Drehbücher äh, geschrieben und er war ganz groß mit Kanada und mit den USA. Und ich so, mh, ja, okay, okay. Also, er hat viel Scheiß gelabert, also er hat auch viel unterhaltsamen Scheiß gelabert. <lacht>
1: er war ja ich ein Drehbuchautor, um- was erwartest du? <lacht>
0: Ich musste mich auch auf meine Präsentation vorbereiten. Das war also der letzte Abend, ich so: Ey, heute, 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 heute zücke ich nicht meine EC-Karte, ich, ich, ich drehe mal den Schließ um. Ne? Das Blöde war. Der typ, der typ hatte dann aber so: Es waren so Office-Studenten dort. Es waren so Studenten, die halt, äh, die waren auch in der Filmschule, irgendwie zu behilflich äh, zu sein. Die vor, haben das Service fänden, dann so. übernommen: Garderobe, ja, das und das Getränke
1: auch. und sowas. Genau,
0: genau. Dann waren halt ein paar Studenten draußen, die haben geraucht und ich so: Hey, ich komme raus, So, guck so, ne? Willkommen wieder rein. Alle drei Bierkäse von uns waren leer. Und auf der Typ war. Der war nicht da. Wie, Er hat das Bier ausgetrunken, oder was? Er, er hat nicht nur sein Bier ausgetrunken,
2: sondern auch das Bier oh von, den, von, von den Studenten. Ach du von den Scheiße. Studenten. Ach du Scheiße. Wie viel hat das Ding Eintritt gekostet? Vielleicht hat das sich ja gerechnet. Also ich kenne die Geschichte von, von so Festivals, Rock am Ring und so weiter. Da gibt es tatsächlich Leute, die sagen, okay, das lohnt sich 150 Euro für so ein Festival-Ticket auszugeben, weil ich weiß, dass ich dort so viel Pfand sammeln kann, dass ich auf jeden Fall diesen Ticketpreis dreimal, viermal, fünfmal wieder rauskriege. Okay. Habe ich schon gesehen. Die fahren dann wirklich, die haben dann riesen, also die haben dann Kubik. Dennis, du sprichst aus Erfahrung. Richtig, das ist meine Story. <lacht> so habe ich mir mein Studium finanziert. Hat es sich denn noch irgendwie aufgeklärt mit diesem Typen?
0: Es gibt ihn offiziell. Und ich glaube, der ist auch arbeitstechnisch in unserer Branche unterwegs, ja. Aber er hat es halt geschafft, mit seiner Art und Weise, mit seiner Aura, Leute zu- zu bringen, wie auszugehen. Also, das, das ist auch schon eine Fähigkeit. Ja, aber oh. das ist
1: schon, schon lustig, weil diese ganze Animations- Geschichte, also der Animationsfilm als solches, hat einfach eine komplett andere Entstehung in ganz vielen Bereichen. Also sowas ähnliche Sachen von einem Festival wird es jetzt vielleicht auch im Realfilm geben, aber es gibt auch Bereiche gerade mit der äh, mit den Moodboards und der Erstellung, die es so ganz und gar nicht im echten Film geben wird. Also ich erinnere mich an eine ähm, Filmgestaltung, das ist so ein Filmexperiment, was man quasi im Studium machen darf, das ich mit einer Animationsstudentin gemeinsam gemacht habe und wir hatten die Idee, ein animiertes Schachbrett äh, darzustellen. Und es ging in der, der Geschichte darum, dass der König irgendwann einschläft, der sonst die Befehle an alle anderen Schachfiguren gibt und die Königin ähm, das Zepter in die Hand nehmen muss und sich dann mit allen anderen Schachfiguren herumschlagen muss. Und wir hatten einen sehr motivierten, jungen Producer dabei. Der war so im ersten Semester und der hatte eigentlich nur eine einzige Aufgabe, weil wir waren schon sehr weit mit der Animation. Und zwar ging es darum, dass wir für das Pferd, also den Springer auf dem Schachfeld, brauchten wir noch eine Synchronstimme. Und motiviert, wie er war, hat er einfach ähm, sich ins Internet begeben, ist auf Crew United gegangen, also eine Plattform, wo man eben äh, Jobs im Setbereich ausschreiben kann. Und äh, hat da mit der Telefonnummer der Animationsstudentin, die den Film gemacht hat, dafür geworben, dass er Sprecher sucht, für dieses Pferd. Und ja. das hat dazu geführt, dass ich am nächsten Tag zu dieser Animationsstudentin gegangen bin. Und äh, es war eben das eine große offene Thema, war noch die, der Sprecher des Pferdes. Und dann meine ich, und wie läuft's? Und sie verdreht die Augen, hält mir ihr Handy hin, macht die Mailbox an und die Mailbox sagt, sie haben 35 neue Nachrichten. <lacht> und die 35 neue Nachrichten ja. waren im Wortlaut alle ja, ich bin so und so, rufen Sie mich mal an, ich bin ein gutes Pferd. Und das haben wir uns. Halt, das mussten wir uns geschlagen, eine 20 Minuten mussten wir uns Leute, die einfach Pferdegeräusche auf eine Mailbox gequatscht Geil. haben, anhören. Obwohl Sehr wir gut. niemals jemanden wollten, der wie ein Pferd macht. Wir wollten, also wir hatten na, der hat einen bestimmten Charakter im oh, Sinne, geil. was das machen sollte. Der sollte vielleicht mal irgendwie mit den Hufen scharen, aber nicht mit dem Mund machen, was Pferde ähnlich ist. Aber dieser Producer fand das halt gar nicht so wichtig und hat einfach gedacht, ja, ich finde schon einen Sprecher, schreibt das ins Internet, gucken wir mal, was rauskommt.
2: Siehst du, da weiß man, was man hätte ins Briefing schreiben müssen. Mach nicht so, wie ein Pferd mit dem Mund macht. Ja. Wir suchen alles, nur das nicht. Ah, geil. schön. Und es, Also solche Geschichten muss es doch
1: oft beim Animationsfilm geben, Kim, oder?
0: Mm, mm, oh, mm. Lange her, lange her, irgendetwas. Sagen wir mal, mhm. es, es war für einen Mittelstand. So, so ein, Gewerbe, ein Unternehmen. Mittelstand, mhm. Ein Unternehmen, genau. Und er wollte einfach irgendwie einen Sprung eines Tieres über irgendwie über so eine Brücke oder so. Ja, ja es, war, es war ein Sprung über die Brücke. Und es fing an mit ähm, mit einem Design, was wir gesagt haben, hey, guck mal, also mit dem auch die Leute auch Spaß dran hätten, ja. Mhm. Und dann wurden immer mehr Dinge und auch immer mehr Ideen von, von diesem kleinen Spot, es ging ja nur um so einen ganz kleinen Sprung, ähm, von witzig bis hin, ähm, also was wir eigentlich spannend fanden oder so, also Dinge, wo wir intern gesagt haben, hey, das funktioniert, würden wir, so, würden wir so machen. Und es gab immer wieder vom Kunden, ähm, Mängel an dem Regisseur, also da war, da war noch ein Regisseur zwischengeschaltet äh, und irgendwie nahm irgendwann mal der Kunde selber die Ruder äh, die in die Hand und das ist immer das Schlimmste, wenn irgendwann der Kunde oh, sagt, ja. nee, ich, ich möchte es so
2: nicht, äh, ich oh, zeig ja. dir mal
0: wie es geht und mhm. dann alle so, oh, okay, 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 okay. Ähm,
2: Darf ich was zwischenfragen? Hat der Kunde ja? selber angefangen zu malen?
0: Der Kunde hat, ähm, der Klassiker mit ähm, ich habe äh, Tochter 1, Sohn 2, Tochter 3, Sohn 4 <lacht> und Sohn 4 ist gerade an der Medienhochschule. Oh nein, Punkt, oh Punkt, oh nein, Punkt. Oh und er hätte gemeint, und dann, wenn de, wenn die E-Mail f- anfängt mit er hätte gemeint, und dann dann war für mich Hopfenmalz verloren auf der Regisseur. Alles klar, es wird in die Richtung gehen und wir haben keine Chance, weil as ah, ist ein mittel- mittelständ- mittelständisches Unternehmen, wir haben keine Chance irgendwie dagegen, was zu sagen, weil ähm, er zeigt die Sch- also er, er hat, wir haben auch gesagt, ey, dies und das, Designänderung und alles drum dran, wird kosten. Und er hat gesagt, ja, okay, ja, yeah, okay. Okay, also und was habt ihr dann gemacht? Her, also was
2: für ein Bullshit ist dann passiert? Also was war das es absurd ist am noch? Ende
0: halt, es, es war am Ende halt so, dass ähm, der Sohn das Design gemacht hat, der Regisseur wurde immer mehr eher zum Animator. Und er hat sich dann bei uns reingebrochen <lacht> und dann hat am Ende, hat am Ende halt ähm, der der CEO von diesem Unternehmen selber Regie geführt. Und es es war halt äh, für es war halt für Kino in dem Bundesland. Ja, okay. äh, er war halt so stolz drauf, er war so stolz die Bolle, weil er gesagt hat, ey guck mal, ich hab's echt. Also wir haben ja auch Bestehen gesagt, ja, ist schön. Ist gut. <lacht> ich hab ich es gesagt, es ist schön. Ja, ja. <lacht> Und er war auch mega stolz Er hat gesagt, ey, wir haben echt gut zusammengearbeitet, ey, es hat uns voll Spaß gemacht. Und, ähm, ja, und nachdem dann halt alles fertig war, wir haben exportiert alles, die Daten alles exportiert, abgegeben, es wurde überwiesen, das Geld, da wollte dann irgendwie Nachfolgeauftrag, dann haben wir es schnell weitergeleitet, weil gesagt hey, es war echt schön, aber, ja,
2: ähm.
0: Leider keine Zeit, gar also, keine Kapazität Leider gar, gar keine Kapazität oh ja, das Wort Kapazität fantastisch. Ähm. <lacht> um, ja, das war so eine Sache so. Wir haben danach nur abgefrühstückt und wir haben jeden Strich, wir haben jede 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 Minute dafür echt gehasst. Mhm. Ähm, das Problem ist aber auch echt so viel Zeit, so viel so viel Lebenszeit für sowas auszugeben. Das hat äh, das ist eins der der größten Top Top vier, äh, Top fünf, Top fünf Fassprojekte. Mhm.
1: Aber vielleicht können wir zu einem positiven Gegenbeispiel kommen. Äh, das Computerspiel, das du gerade programmierst, ist vermutlich etwas, worauf du Bock hast und wo du gerade Spaß dran ja, hast. Ja, Wie heißt
0: ja. es? Äh, M.S. Salmon, es geht um einen äh, Pinguin-Detektiv in den 60er-Jahren, der ein, also, also einen Fall lösen muss auf einem Kreuz, äh, also auf so einem Dampfer. Mhm. Aber dieses, ähm, äh, dieser Mord Öffnet natürlich auch mehr äh, die dunklen Schattenseiten seiner Vergangenheit. Und da in, diesem, in diesem Spiel steckt so viel Hass, so viel Wut. <lacht> <lacht> es, ist, es ist die pure Freude, daran zu arbeiten, ähm, weil ähm, also wir wurden auch gefördert hier und dort. Ähm, also wir werden es auch für, für Nintendo Switch entwickeln, alles drum und dran, haben auch super, super Synchronsprecher. Und cool. ähm, es ist ein Projekt, wo, 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 wo wir selber viel Geld und viel Zeit investieren, weil wir einfach sagen, wir haben Spaß dabei. Und, was wirklich spaßig ist, ähm, es basiert, also nicht komplett, es basiert nicht komplett auf einer realen Begebenheit, aber ich würde sagen, ich habe einen guten Freund, der, sein Herz wurde, glaube ich, gebrochen, also er hat leider Schluss gemacht äh, mit seiner Freundin und war dann so, so, sozusagen, ähm, einfach, der war einfach dann weg in anderen Ländern, hat sich rumgetrieben und war auf der Suche nach sich selbst und wirklich, ohne Scheiß, äh, ohne Scheiß davon gibt es Fotos, ähm, er kam dann irgendwann mal zurück, äh, äh, zurück nach Deutschland. Ja, dieser Freund mich, von dir. Dieser Freund von mir. Und er hat mich besucht, aber nicht, aber nicht offiziell besucht, sondern er war so, so kaputt drauf, dass er mir eine gezeichnete Schnitzeljagd vorbereitet hat und hat dann sozusagen auf meinem Arbeitstisch eine Zeichnung angelegt und diese Zeichnung führte sozusagen zum nächsten, zur nächsten Station immer so weiter. Und diese Story, die er aufgebaut in dieser Schnitzeljagd, ja. beruht auf diesem Pinguin. Also er hat wirklich einen Pinguin gezeichnet, der geraucht hat und sozusagen äh, auf dem Weg war, sich selber zu finden.
1: Das, das, was ich, okay. das Lustige ist, dass ich anhand der Absurdität dieser Geschichte mir denken du, kann, wer es sag, ist. Sag's
2: nicht, sag's nicht! Ja, aber ich, ich weiß nicht. es. Weil dann weiß um, ich auch, wer es ist.
0: <lacht> ich würde mal sagen, er hat äh, die Klingel <lacht> <lacht> ähnliche Züge. Er hat auch ein bisschen, ein bisschen den Spiegel. In der, in der Schnitzel der hat er ja nicht nur sein Trauma verarbeitet, sondern auch mein, mein Problem, als ich da noch in diesem Studio war, äh, bildhaft dargestellt. Und es war so, einerseits war es gruselig, war es echt creepy. Ja. <lacht> Andererseits war es so, ähm, es ist so viel Arbeit, äh, es beruht auf so viel Vorarbeit, dass ich das... Ähm, äh, unbedingt in dieses Spiel einbilden wollte. Und, äh
1: das heißt aber, in diesem Spiel verarbeitest du auch einen Teil deiner Erfahrungen aus Animationsstudioarbeit.
0: Ja, ja, definitiv. Also es geht nur um falsche Auswarten. Also falsche Auswarten ist das ist das Grundkonzept.
2: Ist das, das, ist grund- gut, das Grundkonzept deines Lebens, <lacht> Lebens wahrscheinlich auch. Wer äh, herausfinden möchte, ob äh, Kim Nguyen wirklich aussieht wie ein Pinguin, kann jetzt mal seinen Namen googeln. Es gibt ungefähr 27.000 äh, Ergebnisse, wenn man äh, seinen Namen auch in Verbindung mit Animationen googelt. Aber vielleicht werdet ihr ansonsten haben wir auch noch in den Shownotes dann was vorbereitet. <lacht> genau.
1: Kim, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns aus deinem Leben und deiner Arbeit erzählt hast. Es war sehr unterhaltsam und wir freuen uns mal wieder, was von dir gehört zu haben. Wer noch was sehen will von Kim, schaut in die Shownotes. Da gibt es ein paar Links zu seiner Arbeit und zu Kim selbst.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank. War schön. Es fühlt sich so an wie so ein ein (lacht) AK-Klassentreffen, nur digital und Ohne Alkohol. Aber ja, es ist ein schönes Klassentreffen.
2: Kim, ich danke dir und ich danke auch dir, Christoph, wie immer als äh, guter Sprachgeselle auf der anderen Leitung für diese schöne neue Podcast Folge. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.